0: Esto ya está un fire, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver... Bueno, ahora ya en teoría me estoy grabando a mí mismo Que es una cosa maravillosa Bienvenido Jorge, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, ciberdiario hoy de, de Apple Car Y quiero hablar del Apple Car No porque haya surgido absolutamente ninguna noticia al respecto Sino porque me encontré un tuit de rebote. Bueno, un tuit no, me llegó a través de un newsletter y hoy he tuiteado. Y os quiero poner el tuit porque es una cosa la más de interesante. Dejadme que os pinche aquí el tuit primero. Y a los que estáis escuchando esto en formato podcast, os dejaré un enlace al tuit en cuestión para que veáis las fotos. Porque, bueno... Os cuento la película, resulta que hay una empresa británica que se llama Banarama Es una empresa de leasing de vehículos que es muy conocida allí en Gran Bretaña Y bueno, pues ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis Pues se les ha ocurrido una cosa muy chula para darse a conocer Que es coger todas las patentes de Apple relacionadas con el Apple Car, con el coche Y han creado ellos un prototipo Un prototipo que estáis viendo aquí En estas fotos que os os he puesto Que va sobre gustos A mí personalmente me gusta mucho este concepto De vehículo así con líneas más bien Angulosas, tirando a cuadrado Es muy Es un poco como el, el Cybertruck este de Tesla Que presentaron el año pasado si no me equivoco Y me mola Entonces cuando he visto el coche Digo, ostras, pues vamos a hablar del Apple Car Vamos a hablar del Apple Car Porque es que llevamos ya un montón de años hablando del Apple Car, no sale, no vemos, pero es que desarrollar un coche debe ser algo muy complejo cuando quieres meterle tanta tecnología. Fijaos, yo escribí por primera vez del Apple Car en 2014. He estado buscando ahí en mi hemeroteca a ver cuándo escribí por primera vez sobre el Apple Car y era el año 2014 porque se filtró que Apple estaba trabajando... ...en un proyecto que se llamaba Proyecto Titán... ...que habían contratado a más de mil ingenieros... ...expertos en automóviles... ...y que querían desarrollar un vehículo eléctrico... ...lo estaban desarrollando allí en Cupertino... ...donde tenía, bueno, está la sede central de Apple... ...y allí pues que escribí yo en aquel 2014... ...no había mucha información al respecto en realidad... Pasaron los años y también sigo revisando la hemeroteca y me encuentro pues que... Un resumen rápido es que en estos últimos años pues ha habido un montón de problemas con el proyecto Titán. Ha habido un montón de luchas internas, ha habido un montón de problemas de liderazgo, de que contrato a este, que este otro se va... Y al final pues todo eso ha llevado o llevó a que en 2016 encuentro otro recorte en el que yo escribía que parecía ser que el tema del coche de Apple se quedaba ahí. Se quedaba en el limbo, que lo dejaban y tal. Pero, pero, Apple es Apple. Tiene el dinero por castigo, como ya sabéis. Y entonces, pues, 2018 parece que revive el proyecto Titán, el proyecto del Apple Car. Ya la palabra esta de proyecto Titan ya no aparecía por ninguna parte. Y parecía que sí que se habían superado ya todos esos problemas de desarrollo, todos esos problemas de envidias, de intrigas palaciegas, de que yo quiero ser más jefe que tú y todo esto. no Lo cierto es, lo cierto es que yo creo que este ha sido el mayor problema. no Ahora mismo quien está dirigiendo el proyecto del coche de Apple es un directivo que se llama John Gianadrea, Que es el jefe de inteligencia artificial Y aprendizaje automático de Apple Y este está dirigiendo ahora el proyecto Porque Bob Bob Mansfield Que era el que lo dirigía antes Se piró en 2020 Dijo, estoy hasta las narices Me voy Y eso que no estaba Steve Jobs Porque si hubiese estado Steve Jobs Con el genio que tenía Madre mía Pues bien El segundo de a bordo Es Kevin Lynch a lo mejor no os suena ni a los que estáis hoy aquí en el espacio ni a los que vais a escuchar o estaréis escuchando el podcast, pero es el que dirige el desarrollo del Apple Watch. Y es uno de los directivos o de los ingenieros mejor valorados en Apple. Es un tío que es un coco. Es un coco Y entonces, pues, lo han metido ahí, de segundo de a bordo, para supervisar el desarrollo del Apple Car, pero además sigue dirigiendo toda la parte relacionada con el Apple Watch. ¿Y por qué metieron a Lynch, que él ya tiene bastante con el Apple Watch? Pues porque Doug Field, que fue el fichaje estrella hace unos años de Apple, porque era uno de los jefazos en Tesla, se ha pirado. Se ha pirado en septiembre de este año se ha ido a Ford y entonces pues como que quedaron ahí un poco cojos y dijeron bueno, a ver tú que pasabas por aquí con el reloj en la mano con el Apple Watch, venga vente para acá y ahora he perdido el hilo de lo que os estaba contando vale, Dogfield que estaba en Tesla, que vino a Apple y se ha pirado a Ford en septiembre de este año pues bien resulta que en diciembre del año pasado diciembre de 2020 se confirma porque se confirma que Apple sigue trabajando en el vehículo y se filtra a los medios que lo van a sacar en los próximos años. De hecho, Reuters publica un artículo en diciembre del año pasado diciendo que Apple apuntaba a 2024. O sea, que en 2024 el coche de Apple puede estar en la calle. Os tengo que recordar que Reuters no se suele tirar a la piscina. En, al menos en temas tecnológicos, y tienen varias fuentes que les han dicho eso. Pero, claro, buscando por ahí me encuentro con que Min-chi Kuo, Minchi Kuo, para los que no le conozcáis, es un analista muy metido en el mundo de Apple y que este sí que tiene un porcentaje de acierto brutal. Es el analista que siempre filtra nuevos productos. Nuevas tecnologías en los iPhone, nuevos iPads y tiene un porcentaje de acierto muy alto. Yo diría que en torno a un 70 o un 80% de las, cosas, de las cosas que Minchi Kuo avanza se cumplen. Pues bien, Minchi Kuo dice que no, que el coche de 2024 nada, que entre 2025 y 2027 como muy pronto. Yo lo veo más bien 2030, ¿vale? ¿Por qué me voy tan lejos? Porque Apple está trabajando desde hace ya varios años en el desarrollo del software del software de conducción autónoma Ahora después os cuento cuándo les cazaron con los coches probando ese software pero les faltan dos elementos fundamentales para desarrollar un vehículo que no olvidemos que va a ser autónomo y eléctrico ¿De acuerdo? Lo primero alguien que te fabrique los coches porque Apple al final no tiene fábricas de nada Apple pues fabrica sus chips fabrica sus móviles fabrica sus ordenadores pero no los fabrica Apple no tienen fábricas propias como por ejemplo Intel pueda tener para fabricar microprocesadores todo está subcontratado a fábricas que te hacen todo el producto entonces necesitas a alguien que te fabrique los coches pero en segundo lugar Y yo creo que es lo más importante. Es el tema de las baterías. Sabemos que las baterías de los vehículos eléctricos suponen un problema con el actual desarrollo que tienen. Está el tema de los componentes necesarios, del litio, de la extracción, del enorme problema medioambiental que supone esa extracción de litio. De hecho, ya hablamos en un programa sobre... Creo que fue la temporada pasada cuando hablamos sobre el litio cómo se extraía pues en el desierto de Atacama y en todos estos lugares Australia, China, donde hay grandes yacimientos de litio y sabéis que Apple si algo tiene por bandera es el tema de la sostenibilidad. Ellos son muy ecologistas, son muy ecológicos y meterse en un berenjenal en el que estés destruyendo zonas enormes del planeta para extraer litio eso no va con ellos con lo cual resulta que la compañía se ha puesto en marcha y está desarrollando una nueva tecnología de baterías que no solo ampliaría el alcance es decir la capacidad de las baterías y por tanto el alcance del vehículo la autonomía sino que sobre todo mejoraría la eficiencia de esas baterías Empezamos por lo que os he dicho, por el tema de quién me va a fabricar los coches. Porque claro, necesitas un BMW, un Mercedes, un grupo Volkswagen o un grupo Hyundai Kia. Ya han mantenido conversaciones con Hyundai, también con otros fabricantes de automóviles, pero, pero... En marzo de este año parece ser que ya se firmó un acuerdo con Hyundai para fabricar los futuros coches de Apple. ¿Por qué con Hyundai? Yo en su día también me lo pregunté. ¿Por qué con Hyundai? Pues muy fácil. Hyundai en primer lugar te está suministrando el chasis de tu vehículo que tras analizar diferentes tipos de chasis de diferentes fabricantes pues el que más se podría adaptar a las necesidades de Apple o del coche de Apple sería la plataforma de un vehículo eléctrico que tiene Hyundai que se llama eGMP que aquí en España no se comercializa pero ese sí se podría adaptar, ese chasis entonces ahí ya tienes un problema solventado no tienes que desarrollar de cero un chasis porque ya tienes uno que te va como anilla al dedo. Con lo cual, esto nos indica que Apple ya tiene diseño del vehículo, puesto que si saben qué chasis necesitan, saben, o sea, saben no, sabemos que ya tienen un diseño. ¿Y por qué Hyundai? Pues muy fácil. Resulta que Hyundai tiene, es afiliado, o el grupo Hyundai tiene una... ...especie de relación con el grupo Kia, ¿vale? Es como una especie de consorcio como tienen Peugeot y Citroën en Francia... ...pues bien, en Corea del Sur el grupo Hyundai es un afiliado del grupo Kia... ...vamos, que viene a ser prácticamente el mismo grupo que fabrica vehículos... ...y resulta que Kia tiene una fábrica de coches en el estado de Georgia, en Estados Unidos... Y para Apple es fundamental poder fabricar su coche en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque así no tendrían que pagar los aranceles que impone el gobierno de Estados Unidos a los vehículos de importación. Porque aunque la marca fuera Apple, el vehículo estaría fabricado fuera de Estados Unidos y tendría que pagar aranceles. Con lo cual, el grupo Hyundai-Kia es el que está en mejor posición porque tienes un chasis por un lado que es de un vehículo de Hyundai y por otro lado tienes que Kia ya posee una fábrica en la cual hace vehículos marca Kia en Estados Unidos. Y otro detalle, otro detalle, que los directivos de Hyundai pues decían hombre, no, es que nos vamos a juntar aquí con el demonio, no sé qué y entonces Apple llega y dice no os preocupéis que yo os pongo aquí encima de la mesa 4.000 millones de won Que son 3.600 millones de dólares Para ampliar la fábrica Que tenemos en Georgia O que tenéis en Georgia, mejor dicho No está mal la jugada Y todo va tomando forma Porque ya tienes El problema este De quién te va a fabricar los coches Lo tienes ya más o menos Encauzado ¿Qué va a pasar ahora? Pues que Lógicamente en cuanto salga el coche de Apple, que antes o después va a salir, porque ya os digo yo, después de 20 años en el sector tecnológico y de escuchar rumores, boom, 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 cuando el rumor es tan, 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 tan repetitivo es que el producto va a salir porque ya está en una fase de desarrollo muy avanzada. Apple va a contar con una ventaja frente a otros competidores, Y cuando hablo competidores no me refiero a fabricantes únicamente de coches sino que ya estoy hablando de vehículos eléctricos y autónomos y ahora mismo el único que hay es Tesla. Y la ventaja es que los chips que van a controlar todo el software y todo el hardware van a estar diseñados por Apple. Ya sabéis que Apple lleva más de una década fabricando sus propios procesadores primero para los iPhone, luego para los iPad y ahora para los ordenadores de sobremesa y portátiles Y entonces ya tiene una larga experiencia en desarrollo de chips. Esto se asegura que, al igual que en el resto de productos de Apple, el funcionamiento sea perfecto. No hay lugar al error. ¿Pero cuál va a ser el problema? Pues que siguiendo la línea de los productos de Apple, si los iPhones son caros y los iPads son caros y los ordenadores son caros, los Mac, pues imaginaos lo que puede costar un coche de Apple los llaman vehículos de alta gama, pues yo creo que esto va a ser una una gama altísima, no alta, altísima, van a costar una pasta. ¿Y por qué os he dicho hace un momento que esto está hecho, aunque sea a unos años vista? Está hecho porque ya incluso Tim Cook en 2017 habló del proyecto Titan y tuvo que hablar públicamente del coche que estaban desarrollando App en Apple os tengo que decir que en Apple son muy muy cerrados con sus proyectos en desarrollo no todo lo que vemos o mejor dicho, no todo lo que desarrollan acaba saliendo igual que Apple en cualquier otra empresa del mundo tú tienes diferentes líneas de actuación diferentes productos en marcha y luego unos ven la luz y otros no Eso es lo más normal, sobre todo en el sector tecnológico. ¿Qué ocurrió en 2017? En 2017 se empiezan a ver unos Lexus que entraban y salían de la sede central de Apple en Cupertino. Y eran unos Lexus que llevaban toda la parte superior del coche, el techo, y toda la parte frontal llenos de lo que se llaman lidars, ¿no? Entonces, bueno, tú ves uno, ves dos, dices, bueno, no es, no es un problema. Aquellos vehículos, que yo me acuerdo de aquellas fotos de 2017, no eran como los que hemos visto ahora en los últimos años, pues, por ejemplo, cuando Google Maps están, los coches de Google haciendo fotografías, o cuando hemos visto otros vehículos que están probando con sus líderes temas de conducción autónoma, sino que aquellos eran como muy estrafalarios, eran muy grandes. Entonces, alguien de Hertz filtró que Apple había alquilado 60 Lexus de estos. Es un modelo, el RX no sé cuántos, que es una especie de sub, ¿no? De estos Sport Utility Vehicle, que son pues estos que están tan de moda. Entonces, alguien de Hertz filtra que Apple ha alquilado 60 Lexus. Claro, esto más empezar a ver Lexus por allí, por Cupertino, dando vueltas, entrando y saliendo... Con toda la parafernalia colgando, pues dos y dos son cuatro. Con lo cual, no le quedó más remedio al amigo Tim Cook que decir en su día nos estamos centrando en los sistemas autónomos. Es una tecnología que es muy importante porque es una inteligencia artificial muy difícil, es un reto para nosotros, pero no estamos haciendo un coche. Es para ver qué hacemos. Y claro, bueno, aquí tontos no somos, sinceramente. Os he hablado de los LIDAR. Y seguramente más de uno de los que estáis aquí en el espacio. ¡Guau! Esto se nos está llenando. No sé si cabremos todos dentro de un rato. Tenemos que llegar a los los 50.000 que os comenté ayer. (ríe) Bueno, ¿qué es un LIDAR? Un LIDAR es un sistema... Voy a intentar explicarlo de una forma visual para que os lo imaginéis. Imaginaos un cilindro en en cuyo interior hay unos láseres, ¿de acuerdo? Entonces, este cilindro está sobre una base rotatoria y estos láseres, que tú no ves, es un único láser, o dos o cuatro, depende de la configuración, pero salen hacia afuera. Entonces, este cilindro da vueltas a muchas revoluciones por minuto. Y así como da vueltas, ese láser va detectando todas las figuras y las formas que hay a su alrededor. Si tú, en diferentes puntos del vehículo, colocas varios LIDAR, en la parte frontal, en la parte superior y en la parte trasera, lo que estás haciendo es un escaneo en tiempo real de todo lo que hay alrededor del vehículo. Estás escaneando señales de tráfico, estás escaneando... Hacen como un barrido. Vendría a ser como una especie de sonar, pero mucho más avanzado. Entonces estás haciendo ese barrido a tu alrededor. Toda la información que están capturando esos LIDAR van a un ordenador que compone una imagen y esa imagen la envía al sistema de conducción autónoma. Os lo he simplificado mucho, ¿vale? Es mucho más complejo, pero esta sería un poco la explicación fácil que creo que más o menos todos entendemos. De esta forma el coche autónomo recibe la información que sale o que rectifica que captan los lidar, que envían al sistema de procesamiento, que crea el mapa y te envía todo lo que hay a tu alrededor y entonces el coche pues, va solito y sabe pues, que aquí hay una calle que gira a la derecha, que aquí hay una señal que me está diciendo ceda el paso o un stop y además pues, tenemos otra serie de dispositivos que, por ejemplo, detectan movimientos, otros que detectan, por ejemplo, las luces de tráfico los semáforos, si están verdes, rojos y así es como más o menos funciona un vehículo autónomo insisto, de forma muy simple, para que se entienda, pues bien, ¿qué ocurre con los LiDAR? que son bastante voluminosos, ocupan mucho espacio y además son muy caros de producir pero resulta que Apple ya tiene diseñado y según dijo Min es un diseño revolucionario de un lidar que no solo es muchísimo más pequeño sino que encima es mucho más barato de producir. Esto lógicamente le da mucha ventaja a Apple ahora mismo. Porque Apple además tiene a varios equipos trabajando en muchas partes del mundo no solo en Estados Unidos en el desarrollo del software de conducción. Fijaos, en Canadá Solo en Canadá tienen un equipo de 20 antiguos desarrolladores de BlackBerry y QNX que están ayudando a desarrollar todo el sistema operativo base. Por otro lado, pues tienen otros equipos desarrollando otro tipo de software. De hecho, esto lo tienen ya tan avanzado que he leído en CNBC que también... Tienen ya a punto un sistema de transporte autónomo Que encima lo han llamado PIL, PAIL p a ¿Y qué significa PAIL? Es el acrónimo de Palo Alto to Infinite Loop Palo Alto es una zona de Silicon Valley E Infinite Loop es donde está la antigua sede central de Apple Este sistema... Parece ser que lo van a instalar en vehículos de Volkswagen, en la Volkswagen Transporter y van a ser vehículos para los empleados. Este vehículo recogerá a los empleados, los llevará a trabajar y por la noche los devolverá. Esto está ya bastante, bastante avanzado, pero bueno. Volvemos un poco al tema principal, tenemos ya Apple con sus propios lidar, con su software, desarrollándose ya en últimos estados de de desarrollo, valga la redundancia, porque ya van a probarlo en vehículos reales, y nos falta el tema de las baterías, que os he dicho que es posiblemente el segundo tema más importante cuando hablamos de vehículos eléctricos. Apple está creando un diseño de batería que va a ser totalmente distinto a lo que existe hasta ahora Lo han llamado monocélula Os explico cómo es la batería de un vehículo eléctrico No es una batería Es un conjunto de bloques de pequeñas baterías en cuyo interior hay varias células Son como una especie Imaginaos que tenéis un archivador de estos antiguos donde metíamos los folios que eran de tipo fuelle, ¿de acuerdo? ¿Lo estáis imaginando? A ver, ponedme ahí unos 100 o algo. ¿Estáis imaginando esos archivadores antiguos tipo fuelle? Pues bien, tú abrías así el fuelle y dentro de cada ranura te cabían varios folios, ¿sí? Pues imaginaos algo parecido en formato de caja que tiene varias ranuras en cuyo interior van una especie de sobres que son las baterías cada sobre es una batería con lo cual tienes un bloque en el que te caben 10 o 12 sobres entre comillas que son las baterías propiamente dichas donde se genera la reacción química que produce electricidad y vas montando diferentes bloques conectados en serie y todos esos bloques con sus sobres Dentro de cada uno de ellos te hacen la batería completa Pues esto es una batería con muchas células Apple ha creado un diseño en el cual es una única batería No con muchas células sino con una única célula ¿Esto qué permitiría? Esto permitiría que tuvieran mucha más eficiencia porque el trasvase de energía entre las diferentes células siempre hay una pequeña pérdida, el calor también hace que se pierda energía, entonces al ser una única célula evitas fugas de energía. Y de hecho ya tienen incluso firmado el acuerdo para la fabricación de estas baterías. He encontrado un artículo del año pasado de The Korea Times en el que ya afirman que están a punto de firmar un acuerdo con LG Magna LG Magna, para el que no lo sepa es uno de los más importantes fabricantes de baterías del mundo en el mundo hay 3-4 fabricantes de baterías de gran formato y no hay más y uno de ellos es LG Magna entonces el diseño ya lo tienen hecho y solo les faltaría firmar el acuerdo que estaba ya a punto de firmarse pues hace un año ...con lo cual entiendo que ya debe estar firmado... ...no he encontrado más información al respecto... ...pero las nuevas y revolucionarias... ...esto entre comillas, que se me entienda... ...baterías de LG... ...perdón, de Apple... ...fabricadas por LG... ...pues estarían a la vuelta de la esquina... ...así que... ...tenemos ya cerrado el tema del chasis... ...tenemos cerrado el tema de quién me va a fabricar... ...los coches tenemos cerrado el tema de las baterías y tengo ya mi propio LIDAR que nada tiene que ver con todo lo que hay en el mercado y estoy ya con el software en estado muy avanzado. Esta es la situación actual del Apple Car. Fijaos la película que me he montado por unas fotos que me he encontrado (ríe) en un newsletter. Pero es un tema que me encanta. Es un tema que me encanta porque... El hecho de que una compañía tecnológica que ha estado fabricando móviles y ordenadores se meta a fabricar coches es un reto tremendo. Y ahora es cuando os abro los micros y me contáis, pues, ¿qué opináis? O a lo mejor no tenéis nada que opinar y me decís, jo, es que vaya chapa nos ha soltado de media hora, chato.
1: Yo tendría una pregunta, David. A mí los coches eléctricos me encantan, pero mi pregunta es... ¿Cómo será en el momento en que la batería ya no funcione? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo van a arreglar? ¿El costo de reparación de poner una batería nueva? No sé, eso me hace mucho ruido. Tengo muchas ganas de un coche eléctrico, pero eso me detiene.
0: Pues mira, te cuento. Actualmente, al menos aquí y con los fabricantes, con los vehículos eléctricos que yo he probado en estos últimos años y que he escrito sobre ellos todos tienen el mismo formato este de varias células de forma que cuando a ti se te estropea que no se te estropea a ti se te estropea una célula de la batería pero el vehículo todavía sigue teniendo mucha autonomía porque estamos hablando de muchas células cuando ya se te han estropeado muchísimas células entonces lo único que tienes que cambiar es esa célula porque el sistema está montado de tal forma que tú, conectando el coche a un ordenador, te dice exactamente qué células hay que cambiar costes os hablo de memoria y de hace aproximadamente cuatro años ¿de acuerdo? en el Nissan Leaf, que era en ese momento el coche que, que más se estaba vendiendo el coche eléctrico que más se estaba vendiendo aquí en España eran unos 130 euros cada célula y tenía si no me equivoco 12 módulos y cada módulo tenía 10 células o algo así claro si lo tienes que cambiar todo es un dineral pero nunca vas a tener que cambiarlo todo siempre tendrás que cambiar células pero precisamente el Nissan Leaf que fue el primer vehículo eléctrico que se vendió masivamente en todo el mundo y empezaron en Japón lo vendieron al principio como taxis y vehículos taxis eléctricos japoneses que llevaban 10 años funcionando 10 años, ojo y habían reducido la capacidad de su batería en un 20% es decir, tenían un 80% de la capacidad que tenían cuando eran nuevos, con lo cual ese desgaste no es a priori tan importante como podamos pensar no es un móvil, para que nos entendamos, que sabemos que un móvil con un uso intensivo a los 2-3 años, ahí muere la batería. No es el mismo caso que las baterías de los vehículos eléctricos. Edu, qué tal, amigo.
1: Buenas tardes, David. Buenas noches, ¿no? Ya sí, sí, más bien son las noches. Un abrazo vale. desde, ¿Otro? desde Madrid. Eh, tengo que darte las gracias, David, porque esta, me acabas de. Con lo que me acabas de contar le he dado forma a algo que me venía comiendo la cabeza desde hace un tiempo tú ya sabes que me dedico a temas SEO y, y que hago bastante temas de, de SEO local y en este último año estaba viendo como Apple estaba pegando un estirón a toda la parte de Maps eh, que no tenía demasiado sentido El meterte a competir con Google Maps a estas alturas de película ¿dónde quieres llegar, chaval? si, si este tema lo tiene Google súper avanzado y además en su momento compró ways total, que, que esto lo tiene súper trillado. Y ahora, con todo lo que me has contado, el coche autónomo eh, y el coche que está, que probablemente está detrás de lo que está detrás Apple, es que me cuadra todo. Es que están desarrollando también en paralelo aquello.
0: Claro. Es que es fundamental tener una cartografía lo más, lo más eh, detallada posible. Y de hecho... Eh, han estado usando para desarrollar los mapas de Apple han estado usando ese lidar del que os he hablado que es propio y que te saca detalles que van más allá de la foto ¿no? o sea, te saca detalles porque al final las fotos no son interpretables fácilmente por un sistema de software pero sí los datos que son unos y ceros y que te dicen al milímetro bueno, no sé si al milímetro, pero si al centímetro, hasta dónde llega el bordillo de una cera. Entonces, por ahí está viniendo todo.
1: Es que está, está el tema, es que ahora me cuadra, tío. Estoy, estoy feliz, ¿sabes? Estaba yo <risa> diciendo, pero ¿dónde se están metiendo estos tíos con el Apple Business? que tienen, Es un servicio parecido al, al que puedes ver cuando haces las búsquedas de un negocio local en Google. Y digo yo, pero ¿por qué se meten estos pobres aquí metidos que sigan vendiendo teléfonos, que no les. quién, ¿sabes? Que que es una guerra que no. Y sí, tiene todo el sentido. Qué listos son, joder. Es que son muy listos, macho.
0: Tú al coche de Apple le dirás, llévame al restaurante no sé qué. Y directo, porque ya lo han cartografiado previamente. Sí,
1: sí, no, es que están. Sabes que además están. Este año han renovado el acuerdo con Google, económico con Google para utilizar su buscador, pero el buscador de Apple eh, es algo que va a terminar cayendo, que es algo que también va a tener su cosita. Pero bueno, hoy venimos a hablar de coches, te Digo, muchísimas gracias, no te voy a entretener, qué guay. Estoy feliz, te has hecho feliz. Un abrazo, David. <risa> Un saludo ¿Otro? a todos.
0: Francisco, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, David. Gracias por darme palabra. Un saludo a todos los amigos de la sala que conozco muchos y no voy a enumerar porque si no se hace muy largo con una hola personal a cada uno. Saludos a todos. Eh, has hecho una radiografía muy interesante de, de lo que es el nuevo proyecto de, de Apple. Pero bueno, yo en principio quisiera aclarar que no soy sospechoso de... De, de fenestrar a Apple porque soy un apasionado de Apple, aparte llevo más de 30 años dentro de la secta de Apple y no he podido salir, de hecho eh, fui el representante de Apple en Canarias hace 25 años cuando tenía que explicar lo que era un ratón eh, cuando la gente compraba un ordenador, con lo cual no debo ser muy sospechoso de ir contra Apple, pero bueno, es una, lo que comentas, es una, digamos, es una técnica o, un, o, o una fórmula que emplean todas las empresas o todas las compañías que se llama subirse al carro, pero se suben al carro de todos amparados por su, por su marca, es decir, un ejemplo, Antonio Bandera, Antonio Bandera tiene su marca y saca su colonia, pero es que el pobre hombre de colonia sabrá lo que yo de ingeniería genética, o sea, no habrá cogido una probeta en su vida para para testar sobre sobre olores y perfumes. O Agatha Ruiz de la Prada saca, que se ha dedicado toda la vida a estar con sus colores y haciendo diseños y pues saca sus vajillas, que sabrá ella de cerámica, y saca su colección, pues, de X cosas, ¿no? Y entonces hablabas de que Apple, pues, sacará su firma de coches de alta gama, carísima, eso sí, hay que sacarla siempre cara por encima de todo, eh, porque eso vende, y de alguna forma, eh, el el, el ser marquista como que le da ese ese poder a, a las marcas. Pero es como AEG que, le da, que han fabricado lavadoras toda la vida Y ahora se pone a sacar televisores No quiere decir por sistema Que sean buenas, buenos productos Es decir, es que se los fabrican otros Es que se suben al carro y, y bueno Ese es el apunte que quería decir Que no estoy contra Apple Pero coño, que no van a ser Que no van a ser buenos coches Que van a ser iguales que los Hyundai Ahí lo dejo <risa>
0: Muy buena reflexión, Francisco, como siempre. Yo aquí debo decir algo. En su día, cuando... Bueno, sabéis que uno de, una de las cosas que yo hice en los últimos años, eh, mientras me dedicaba a escribir, fue poner en marcha un proyecto para un periódico que era un suplemento de motor, pero más centrado en la parte tecnológica de la automoción. Y bueno pues ahí sigue funcionando entonces yo recuerdo que coincidió más o menos con los primeros con los primeros Tesla no me salía la marca que era aquel deportivo que salía en todas las películas y demás y entonces yo decía esto no puede triunfar porque por mucho que tú quieras no tienes el conocimiento no tienes a tus espaldas décadas y décadas de desarrollo de vehículos porque construir un coche no es construir un vaso o una taza, es algo muy complejo hay muchos elementos en en funcionamiento entonces yo a Tesla y muchas veces y durante años no le auguré ningún futuro porque decía, da igual que tengan el software más avanzado, da igual un coche, tú nunca vas a poder superar a fabricantes que llevan toda la vida haciendo coches no vas a poder superar a un Toyota no vas a poder superar a un Volkswagen como grupo empresarial me refiero y me he tenido que tragar mis palabras porque Tesla ahora mismo no es que venda más o menos es que vende todo lo que fabrica todo tienen listas de espera para ciertos vehículos de hasta tres años y es que encima en la parte tecnológica, en la parte de conducción autónoma, están cinco o seis años por delante de todo el resto de la industria. Y entonces, pues esto, queramos o no, pues hay que tenerlo presente. ¿Que Apple va a ser otro Tesla? Uy, no lo sé. Eso me parece... Se acaba de ir la luz aquí en casa, que lo sepáis. Eh, En cualquier momento nos quedamos colgados. (ríe) Estoy con las baterías de soporte... Entonces, en cualquier momento mmm, Se me ha ido el hilo Decía, Apple no sé si llegará a ser Tesla o no Pero Tesla nos ha demostrado Que aunque no te dediques a ese negocio Puedes ponerlo todo patas arriba Con lo cual Vamos a acabar aquí, lo vamos a dejar Y está interesante la conversación, el debate Pero ya os digo que se ha ido la luz Estoy con las baterías de respaldo, con el SAI Que es lo que me mantiene todo en marcha Y no quiero que se nos corte y se nos acabe, así que muchas gracias por venir, nos hemos alargado un poquito más de lo demás, de lo normal mañana no habrá ciberdiario mañana no habrá ciberdiario porque tengo temas pendientes familiares, así que nos vemos el lunes, muy buen fin de semana a todos, gracias por venir a todos los que habéis estado hoy aquí en directo en el espacio, que no os puedo saludar a todos porque sois un montón Y a los que estéis escuchando el podcast, recordad que el ciberdiario Cuonda Podcast, en vuestra plataforma favorita, y por cierto, algo que no digo nunca, ponedme ahí algún comentario en las plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify y tal, que que todavía no me ha puesto nadie nada, aunque sea malo, pero... Ponerme algo. (risa) Venga, buen fin de semana. Hasta luego, usuarios. Dime.
2: Te te pondré, pero prueba a subir el automático, ¿vale? (risa) Vale, de acuerdo. (risa) Hasta luego.